0: La imponen a través de la violencia y a través de la persecución sistemática, ¿no? para instalar las agendas de poder de ellos. Y esto viene de la izquierda, Bendi. esto es la izquierda que quiere nuevamente hacer transformaciones profundas al orden social a través de revoluciones culturales.
1: Hola a todos y bienvenidos al episodio 46 de Pasemos el Rato. Mi invitado del día de hoy es columnista para el Mercurio, colaborador del Washington Post, director de la Fundación para el Progreso de Chile, autor de los libros La Neo-Inquisición, La Tiranía de la Igualdad y El Economista Callejero. Es uno de los grandes referentes a la hora de debatir sobre política y economía en América Latina. Es un luchador por la libertad y el pensamiento. Estoy hablando ni más ni menos que de Axel Kaiser y no van a querer perderse un solo segundo de este fenomenal episodio. Ya nos vemos. No saber de lo que la gente está hablando es incómodo, pero mucho puede estar en un cerebro y no utilizarlo. Esto es Pasemos el Rato, un espacio en el que hablo sobre distintos temas para que te enteres de todo y nunca te quedes fuera de la conversación. Yo soy tu anfitrión, André canal y hoy hablamos con Axel Kaiser. Bueno, y con eso le damos la bienvenida a Axel Kaiser. Axel, un gusto conocerte y bienvenido a Pasemos el Rato.
0: Encantado de estar contigo, André.
1: Bueno, Axel, antes que nada, quiero contarle a las personas que yo a ti te veo básicamente como Batman. Tú eres un enigma y yo lo que veo es un superhéroe, más o menos, eh, afuera cuando está haciendo los debates políticos, etc. Y es como, también veo como un Bruce Wayne, Eres una persona misteriosa. Y algo que estuve aprendiendo de ti hace poco es que naciste el 4 de julio y me llamó la atención saber si de ahí sale tu pasión por la libertad. Sí, siempre he tenido una conexión muy profunda con Estados Unidos y sobre todo
0: con la historia de la independencia de ese país, de la gesta libertaria que fue eso, y soy un gran admirador de los padres fundadores que los he leído mucho, los he seguido mucho, y no creo que haya un experimento de libertad más formidable que lo que fue la creación de Estados Unidos, y pienso que eso, haber nacido el 4 de julio, de alguna manera viene a ratificar esta intuición libertaria, que le hice consciente mucho tiempo después de haber pasado por la adolescencia incluso. Es decir, fue un descubrimiento para mí también esta pasión por la libertad y de pronto caer en cuenta que está siendo celebrado el mismo día de la independencia de Estados
1: Unidos. He visto también que has conocido muchísimas personalidades interesantes, entre esas el premio Nobel Mario Vargas Llosa, Neil deGrasse Tyson, Jordan Peterson, entre otros. ¿Cuál ha sido el que más te ha sorprendido y por qué? Yo creo que una
0: de las personas más profundas y de las que más aprendo conversando es con Dietrich McCloskey, porque tiene una visión integral del mundo, es interdisciplinaria, incluye filosofía, lenguaje, historia y también la economía más mainstream. Como sabemos, McCloskey fue profesora de Chicago, entonces es una economista mainstream, pero es mucho más intelectual y más profunda que la gran mayoría de los economistas y en ese sentido creo que estamos hablando de una pensadora más que de una experta en una cuestión técnica específica yo la mayoría de los economistas no rescato mucho la verdad son casi hechos en en laboratorios y como clones uno del otro
1: ¿por qué tienes un respeto particular para alguien que es un pensador?
0: Bueno porque la única forma de entender la realidad y acercarnos a la verdad es pensando en torno a ella y no repitiendo simplemente fórmulas o métodos o esquemas aprendidos de memoria haciendo una y otra vez exactamente lo mismo. Eso es básicamente una forma de aplicación mecánica de la inteligencia, pero no explorativa, reflexiva y profunda de la inteligencia. Entonces, eh, la gente que piensa es la que te lleva a recorrer nuevas fronteras, a descubrir realidades distintas, conceptos,
1: eh,
0: y, y a ver el mundo de una cierta forma que no es la tradicional o que no es la que todas las personas comparten. Y de eso se trata pensar, pensar en un proceso de destrucción creadora, igual que el mercado. Tú vas destruyendo paradigmas, eh, vas creando nuevos paradigmas o formas que nunca son definitivas. Entonces estás pensando al respecto permanentemente y eso hace que sea un mundo vivo y no algo estático en que tú tienes, como digo, un conjunto de premisas que ya te explican todo.
1: Por ejemplo, aparte de leer y de pronto ver una película aquí allá, etcétera, ir a debates, ¿cuál es una manera en la que tú consideras que entrenas tu mente para ser un pensador? Te pones, por ejemplo, en los zapatos de la digamos, como de la contraparte? Porque yo creo que eres una persona que tiene muy clara muchas posiciones en economía, en política, digamos, como en la, de cómo debería comportarse la sociedad de alguna manera. ¿Qué, ¿Cómo haces para tener una posición tan firme, pero al tiempo, querer, tener la flexibilidad para explorar cómo otras personas pueden pensar?
0: Porque que uno piense significa necesariamente que te planteas preguntas, y cuando te planteas preguntas, estás abierto a distinto tipo de respuestas, pero como estás buscando la verdad, desechas aquellas que no coinciden con una concepción razonable de lo que es la verdad o el sentido común. Y en consecuencia, sobre eso vas construyendo. No es que el que piensa entonces acepta cualquier cosa. Precisamente el que no piensa acepta cualquier cosa. El que piensa no adhiere a cualquier idea, a cualquier teoría y cualquier doctrina la gente que es colectivista que es totalitaria que abraza incondicionalmente religiones de manera fanática esas personas no piensan porque tienen una estructura completamente fija en que no se hacen ninguna pregunta porque ya están todas contestadas y hay una explicación total de la existencia en este mundo y en el próximo y a eso se aferran su identidad se llega a confundir con la doctrina pero los que pensamos, eh, ponemos entre hechos esas estructuras porque creemos precisamente que hay mejores explicaciones, principios, y son mejores porque se acercan de mayor manera a la realidad, eh, no porque es voluntario o, o es una cuestión de gusto, sino que son superiores precisamente por tener una conexión con eh, la realidad que, por lo demás, también en algunos sentidos va cambiando. Entonces tú tienes que mantener una mente flexible para irte adaptando, ¿cierto? A estas nuevas eh, cuestiones que van apareciendo y que también hay que entender. No todo es discutible, por supuesto. La idea de que tenemos que pensar a mí me parece que es indiscutible y eso es lo que nos mueve hacia adelante, ir, ir trabajando de manera de acercarse a certezas que te permiten ir eh, formando convicciones sólidas, como la convicción a favor de la
1: libertad. Me encanta esa frase que dices de acercarse a certezas, porque creo que en este momento hay un debate, bueno, que pues siempre lo ha habido, de si existe una verdad absoluta o, digamos, lo correcto. Ahorita vamos a poder hablar mucho más, por ejemplo, de, digamos lo políticamente correcto y todo este tema de una cosa que tú has llamado la neo-inquisición. Pero, ¿existe tal cosa como la verdad o simplemente existen aproximaciones a la verdad?
0: Para que puedan existir aproximaciones a la verdad, pienso yo, yo, tiene que haber una verdad. De lo contrario no te podrías aproximar a ella. Ahora la cuestión es si puedes conocerla en su totalidad y por supuesto que no. Y cada pregunta pretende contestar o orientarnos en torno a un camino, a seguir, para acercarnos a la verdad en ciertas materias. En ciencia es súper claro que hay una verdad o hay verdades que uno va descubriendo con el método científico y eso es lo que permite que tengamos aviones, computadores y todas esas cosas. Si no existiera la verdad objetiva, más allá de nuestras preferencias y de nuestras observaciones o más allá de nuestros deseos en realidad, Sería imposible hacer ciencia, no habría absolutamente nada que no dependiera de la pura subjetividad de los seres humanos. Y en términos morales yo pienso que es mucho más difícil, pero es un proceso de descubrimiento también de lo que es correcto, lo que es justo, lo que es bueno, lo que es hermoso, lo que es bello, que se va desarrollando de mejor manera con una reflexión racional y con un diálogo. Tú vas descubriendo esos principios de justicia. Y eso, bueno, te provee de respuesta a ciertas preguntas. Por ejemplo, si es que está bien robarle a una persona. Eso es algo que uno puede contestar reflexionando moralmente. Esto ya no es una pregunta científica, ¿cierto? Eso es una pregunta. Ahora resulta que cuando tú descubres que la respuesta es no, está mal robarle a una persona inocente, etcétera, etcétera. Pues si le robas a alguien que te robó antes, en realidad estás haciendo... Justicia en cierto sentido. Bueno, cuando sigues esta filosofía, te das cuenta que si se comparte, produce mucho progreso para todos. Cuando las personas no le roban a los otros, no los matan, ¿no? no mienten y siguen ese tipo de principios, yo creo que tienen que tener algún tipo de anclaje en, en las leyes eh, del universo, en las leyes físicas, ¿no? Eh, así como hay un orden natural en términos de las partículas elementales y de todo lo demás. Creo que las leyes morales tienen algo de estructural eh, dentro del universo. Es decir, cuando tú mientes, por ejemplo, y puede haber ocasiones en que mentir está justificado para salvar tu vida eh, de algún asesino, si tienes que mentir lo vas a hacer, obviamente. Pero en términos generales, yo creo que estás transgrediendo una norma moral que tiene... Eh, un anclaje en algo que va más allá que un consenso. Por eso mentir me parece a mí mal visto prácticamente todas las culturas de todas las épocas. Aunque todo el mundo lo hace, sin embargo es condenado y intuyo que si pudieras medirlo algún efecto sobre la conciencia que todavía no sabemos exactamente lo que es de las personas tiene. Incluso en, en personas muy escrupulosas. Tal vez no en casos extremos ¿no? Que, que no tienen... Básicamente cuestionamiento moral alguno, ni en matar, ni en robar, ni en mentir. Pero en el común de los seres humanos hay algo ahí, como una ley interior que les dice que está mal. Y eso no creo que sea un producto cultural. Hay elementos de la cultura que influyen, pero yo creo que hay una sustancia que va más allá. Y ese es el tipo de cosas que tú vas descubriendo. Sería muy raro que llegáramos a la conclusión de que matar a cualquiera está bien de que mentir debe ser la regla general y no decir la verdad de que robar debe ser la práctica habitual y no respetar la propiedad ajena sería muy extraño que llegáramos a esas conclusiones primero porque sería inviable la vida sobre esta
1: tierra hay una cosa otra de las distintas virtudes que muchas veces nosotros podemos encontrar en textos inclusive pues, tan, eh, tan antiguos como pueden llegar a ser la odisea o, o la iliada es el tema de la virtud y sobre todo de la, digamos, como la fortaleza de carácter. Y acá voy a hacer una asociación un poco divertida, o más bien curiosa, con un meme que hay en Twitter que dice Tough times make strong men, strong men make good times, good times make weak men. Y con eso quiero que hagamos una, digamos, una articulación con si todo tiempo pasado fue mejor, porque yo sé que eres una persona que está bastante desencantada con los tiempos digamos que estamos viviendo, con todo este tema de lo políticamente correcto y todo este nonsense que hay.
0: Sí, pero estas cosas han pasado antes en la historia humana, las cacerías de brujas, los movimientos totalitarios, el tribalismo es una constante en la vida de los seres humanos y el éxito de la civilización occidental ha sido precisamente ir superando este instinto que tenemos los seres humanos a aplastar y destruir la libertad, incluso arrasar con la vida y la dignidad de otras personas o grupos, eh, porque nos ajustan a nuestras convicciones o por distintas razones. Esto no es nada nuevo en la historia humana. Lo que pasa es que las nuevas tecnologías, que sí son innovaciones sin precedentes, hacen que sea más difícil escapar en cierto sentido de la turba ¿no? de los descerebrados humanos masa, porque tienes que ser descerebrado para caer en estas prácticas inquisitoriales y, y perseguir a gente ¿a qué me refiero con descerebrado? a alguien que no está pensando, no está usando su cerebro y eso es muy fácil el ser humano tiene una tendencia a caer en la práctica del linchamiento ¿no? y, y eso es porque la gente no piensa, ¿no? y estamos en una época, yo creo, en que el ejercicio del pensar se ha convertido en algo mal visto y que no se cultiva ni en las universidades, ni en las escuelas, ni en la esfera pública. Y con las redes sociales, que son armas de difamación masiva, tú puedes obviamente perseguir a una persona en cualquier parte del mundo, es decir, hoy día puede estar en una playa tranquilo, y, y llega una persona que te graba con un celular, haciendo cualquier cosa y ya todo el planeta se enteró y eso es nefasto yo creo que ahí hemos experimentado un retroceso espantoso en materia de privacidad y de libertad, eh, las redes sociales como el Twitter son tóxicas estoy en Twitter por supuesto pero es un espacio para que, lo que, para que estos energúmenos eh, idiotas del Twitter como lo llamaba Humberto Eco tengan una voz que no debieran tener esa es la verdad no en la esfera pública, es decir, personas que no tienen las herramientas para hacer un aporte en la discusión, porque son nada más que linchadores que dejan que su veneno, su propia, su propia crisis psiquiátricas se manifiesten en las redes sociales. Pues son gente enferma la mayoría, y hay estudios sobre los trolls, y que se tengan tanta influencia en espacios de discusión, habla muy mal el tipo de esfera pública que tenemos hoy en día. Y ahí debería haber mucho más esfuerzo, creo yo, de eh, empresas como Twitter por limpiar de trolls y limpiar de bots y todo eso, su plataforma. De partida, todo el mundo debería estar identificado, y después tiene que haber cambios a los algoritmos, en fin, hay varias cosas que se pueden hacer, pero sí me parece que es tóxico el mundo de la esfera pública en el que estamos viviendo hoy, yo creo que gran parte de la polarización que vivimos, es debido a las redes sociales y las enfermedades mentales que estás eh, sobre todo observando en eh, gente joven también tiene que ver con las redes sociales, sobre todo en particular en Instagram, en el
1: caso de las mujeres jóvenes eso está súper estudiado ahí, ahí me surge una duda y es hay un derecho muy conocido que es la libertad de expresión en el cual muchas de estas personas pues escudan para poder y decir lo que quieren entonces, ¿cuál es tu opinión con respecto a o más bien, ¿qué significa para ti realmente tener libertad de expresión? Que ciertas personas, porque son emergentes no pueden hablar o no deberían tener el mismo peso que de pronto otra persona que tiene, ¿cómo decirlo? Como crédito académico o, eh, sí, acreditación de distintas personas que dicen, ok, este tipo sí tiene como una opinión que vale la pena escuchar. No, yo
0: pienso que el credencialismo no tiene mucha cabida en un mundo de, con libertad de expresión y con genuino interés por descubrir la verdad, pero sí es cierto que cuando tú lo que haces es utilizar plataformas para difamar, insultar, agredir a otros, entonces estás haciendo un mal uso de ese tipo de espacios y en consecuencia, no es por tus ideas por lo cual tú estás quedando fuera o deberías quedar fuera, es por el tipo de expresión que tú estás formulando. Amenazas, insultos, agresiones, todo ese tipo de cosas, porque no contribuyen la, al diálogo racional. Entonces, ahí es donde me parece a mí que empresas como Twitter deberían jugar un rol más activo en filtrar porque que nos hará de censurar ideas. Si quieres decir que hay que hacer la revolución universal, marxista, y llevar adelante, no es cierto, la lucha de clases en Twitter, dilo, pero pon tu cara, pon tu rostro, y bueno, si ya pasas a las amenazas físicas que vas a matar a personas en específico, yo creo que eso no está cubierto por la ley en ninguna parte. Entonces, eso es un tema más extremo, pero también está el asunto de la eh, presión más vulgar y, y, y más pobre. Entonces ahí tal vez la solución es poner algún tipo de aplicación dentro de la... De la esfera esta de Twitter y otras Que permitan ese filtro Y ya también puedes bloquear los comentarios inteligentes Si tú quieres, hay mucha gente que está Utilizándolo de esa manera eh, Donde ya nadie puede comentar Tus tweets, uh -huh. ¿no es cierto? Me parece bien que exista Así que eso, creo que ese Es muy importante Poder seguirlo Profundizando de manera tal De sanear de toda esta eh, mentes enfermas, ¿cierto? Esta esfera pública que antes no tenían voz y que así la tienen.
1: Otra manera en la que yo considero que existe pues, este tipo de agresiones, más allá de los insultos, las amenazas, digamos, violentas, etcétera, es ese asesinato de carácter, ese asesinato de la reputación de una persona, que lo hemos visto, eh, y esto todas las en la Inquisición o en otras distintas charlas, que es que porque uno comete de pronto un desliz en... En algo, o ni siquiera comete un desliza eso uno simplemente puede estar dando una idea totalmente válida, pero con la que la corriente de la gente no está de acuerdo y van y dicen, Oye, este tipo es un nazi, este tipo es un racista este tipo es un machista etcétera, y ya lo votan de la universidad eh, no puede hacer X película cuéntanos un poco cuál es tu molestia con, con este tipo de comportamiento
0: Sí, hoy día se ha generalizado esta cacería de brujas propia de momentos oscuros de la historia humana, en que tú tenías ¿cierto? el pueblo completo persiguiendo a una persona a la que se le atribuían todo tipo de cualidades malignas o haber pactado con el demonio, no es más, más avanzado que eso, ¿eh? esto es igual de primitivo. Y, por supuesto, cuando hay quienes expresan opiniones disidentes o críticas de esta nueva ideología totalitaria, que es el, el progresismo, eh, identitario, que es totalitarismo, no, no es otra cosa que eso, bueno, lo cancelan inmediatamente. Ya víctimas ha habido centro izquierda conservadores, eh, centro derecha, liberales, de todo tipo de personas han sido víctimas de esta persecución, eh, de grupos que quieren imponer una agenda de control total de cómo pensamos, de lo que podemos decir y lo que no podemos decir, y su verdad a todos nosotros, incluso a expensas de sacrificar la ciencia, es decir, están dispuestos a cuestionar la física, la química, la biología para llevar adelante sus prejuicios biológicos que son, la verdad, que bastante absurdos. Así que ese es el mundo en el que estamos viviendo, pero tenemos que luchar por defender la libertad de expresión y donde más se ha enquistado este cáncer es en las universidades, lamentablemente en Occidente. Entonces las universidades están prácticamente todas perdidas casi, con excepciones. Y muchos profesores que están renunciando, como tú bien dices, otros los están, ya nadie puede cuestionarse estos dogmas, hasta la ciencia está siendo atacada porque no cuadra con la agenda de los totalitarios del feminismo o del movimiento LGTB o todas estas cosas. Y, en consecuencia, estamos entrando en una época de oscuridad, porque cuando tú ya no puedes ejercer el diálogo racional, no puedes perseguir cierto eh, una verdad de acuerdo a los estándares de la lógica y de la evidencia, cuando no hay una tolerancia para discutir distintos puntos de vista que uno son inmediatamente descalificados como malignos, ¿cierto? Porque esto es lo que tienen en común con las caserías de bruja. Tú a las brujas las denunciabas por hacer pactos con el demonio y esa es una acusación tan poderosa que a los ojos de todo el entorno, cuando tú eras denunciado de eso y tenías que probar tú, ¿no? la otra persona, que no había hecho pactos con el demonio, ya te convertías en un paria social y tu sentencia estaba prácticamente eh, dictada, porque para la comunidad el hecho de que te denunciaran significaba que tú eras culpable. Es, esa es la esencia de las cacerías de brujas la denuncia te convierte automáticamente en culpable, y por eso tú tienes que probar que eres inocente y no el que te denuncia que tú eres culpable, de algo que además es imposible probar. Entonces, esa forma, que es propia de todo movimiento totalitario revolucionario, cierto, los enemigos de la revolución en general eh, tienen que probar que son ellos inocentes y se les denuncia por no ser totalmente partidarios de esta o de sus líderes, y se, termina, se les termina ejecutando, bueno, es lo que tú estás viendo hoy, afortunadamente esto no llega a niveles de ejecución física como lo teníamos antes, pero sí le arruina vida a la, a la gente. Y en ese sentido estamos retrocediendo a una época de oscuridad, claramente, en que el pensar se ha, se ha convertido en una cuestión arriesgada en que finalmente puedes pagar con tu forma de vida, porque no es que vas a pagar con tu vida todavía, aunque en algunos casos hasta te pueden meter a la cárcel. Sí, no, porque
1: te acusan de discurso de odio o cualquier cosa así. Una cosa que además es tremendamente, digamos, preocupante, es que hemos llegado a un punto en el cual todos estamos, digamos, conscientes de que esto está sucediendo allá afuera. Y más grave que la censura es la autocensura. Eh, los, digamos, los comediantes, en este momento yo creo que son particularmente un, un, una especie que está en vía de extinción, o por lo menos la manera de los chistes que, que solían tener, están cada vez empezando a estar mucho más arrinconados porque saben que no pueden tocar ciertos temas. Y, por ejemplo, otro ejemplo de autocensura vendría siendo, y yo lo veo en Colombia, el año pasado que tuvimos unas marchas muy violentas y todo el rollo, empezó la gente a pedir en las redes sociales, por ejemplo, a las grandes personalidades de la música de Colombia, Maluma, J Balvin, etc., como manifiéstense ustedes qué opinan del paro o manifiesten por quién quieren votar. Y si dicen algo absolutamente distinto que el candidato que la turba quiere que digan, pues les caen, como tú dices, con ofensas y con amenazas y con todo el rollo. Entonces, eh, esto es una cosa muy, muy complicada. Mientras que si, por ejemplo, Residente va y apoya al candidato que quieren, a él sí lo aplauden. ¿Cómo funciona esa dinámica de cómo, no sé si esto es organizado o no, nos están imponiendo una agenda de cómo tenemos que pensar?
0: La imponen a través de la violencia y a través de la persecución sistemática, no para instalar las agendas de poder de ellos. Y esto viene de la izquierda, Bendy. Esto es la izquierda que quiere nuevamente hacer transformaciones profundas al orden social, a través de revoluciones culturales, que es lo que estamos teniendo en Occidente, que van a terminar por destruir nuestra civilización. Es decir, si la izquierda realmente es capaz de salirse con la suya, y cuando hablo de la izquierda me refiero no solo a los clásicos eh, marxistas de siempre, que muchas veces además hay algunos que están en contra de todo lo que está pasando con la izquierda identitaria, sino también gente socialdemócrata que termina comprando estos discursos y después paga un precio muchas veces con su propia libertad. Si ellos logran, el partido demócrata en Estados Unidos, las alas más radicales al menos, la izquierda identitaria en Europa y en América Latina, tener éxito en su afán de transformar la cultura y que empecemos a hablar como imbéciles usando el TODES y el NIÑEZ y todas esas cosas, bueno, es el fin de la civilización occidental. Porque esta es una reacción en contra del occidente.
1: En este momento, lastimosamente, se había caído la llamada y mientras esperaba a que Axel se conectara, pues queda este espacio para recordarles que si les está gustando este episodio o les gusta el podcast, vayan en este momento a su Spotify, busquen a Pasemos el rato y ahí abajo, de donde dice seguir o siguiendo, van a encontrar una opción para calificar el programa. Por favor, hagan clic y califíquenlo con cinco estrellas para que más personas puedan encontrarnos. Aquí sigue la segunda parte de la entrevista con Axel Kaiser. Sí, el lenguaje
0: inclusivo, que se quiere llamar lenguaje idiosivo, porque la verdad es que es un nivel de idiotez y estupidez que queda en evidencia cada vez que lo hablan. Es uno de esos esfuerzos por desmontar estructuras fundamentales de excelencia, como es un lenguaje bien construido, con efectos que son devastadores para el desarrollo cognitivo, por ejemplo, de los niños. De hecho, en Francia se prohibió con ese argumento, ¿no? el, el, el lenguaje idiosivo. Yo prefiero llamarlo así, porque es una idiotez ese lenguaje. Es una estupidez de gente realmente perdida, o sea, por decirlo de manera muy suave. Nadie que tenga un mínimo sentido común puede promover un lenguaje empobrecido, horrible, feo que representa el espíritu también de quienes lo promueven, que es un espíritu horrible, pobre, victimizante, que intenta imponer una agenda totalitaria a los demás, porque esto jugar a la víctima es nada más que una manera de extorsionar y ejercer control sobre los otros, ¿cierto? Como tú hablas, si afirman ellos, es una manera de oprimirme a mí, miembro de esta minoría, y de hacerme sentir mal. Si yo no soy responsable por absolutamente nada, dicen, mis sentimientos son responsabilidad tuya, de tus acciones. O Entonces sea, tú, para no herirme a mí, tienes que hacer exactamente lo que yo te digo. ¿Te das cuenta cómo te tratan de convertir en sus esclavos?
1: Ajá. Claro.
0: A través del de uso de esta retórica perversa que es la de victimizarse para poder ejercer control. Pero, claro Es difícil irse en contra de las víctimas porque están programados evolutivamente para tener empatía con las víctimas. Lo que pasa es que ellos no son víctimas, de verdad. Pero una cosa es que tú digas, bueno hay minorías a las cuales se persigue se las discrimina sistemáticamente se las oprime, el Estado las mete a la cárcel, por supuesto todos vamos a estar de acuerdo con defenderlas, pero otra cosa es que se sostenga, que porque tú dices niños y no dices niños y niñas uh -huh. o niñes entonces tú estás persiguiéndolas, las la estás discriminando y las estás marginando, eso es una estupidez y muy deshonesta y que básicamente tiene como motivación un afán de control y como fundamento psicológico un narcisismo muy, muy exacerbado. Esta idea de que yo soy tan importante y soy tan víctima que todos tienen que hacer lo que yo diga, y tener empatía con mi supuesta condición. Tú te tienes que manifestar de esa manera si esperas recibir todo tipo de beneficios, aplausos y privilegios, porque el día en que tú ya te manifiestas como una persona sólida con carácter, capaz de pararse sobre sus propios pies, y que no es una víctima de lo que hace el entorno, de lo que dicen los demás, y si dicen niños o dicen niñas, ese día pierdes toda la atención, pierdes todos los beneficios y todos los privilegios. Es un enorme negocio para estos eh, miembros de estos grupos, y para quienes no son miembros de estos grupos, pero dicen representarlos. Posar moralmente, como si fueran superiores al resto. Reservarse la facultad de decir quién está bien y quién está mal. De juzgarlos y perseguirlos. Bueno, de eso viven, y no es casualidad que la izquierda haya tomado todas estas tribus distintas y las haya hecho propias, y estamos hablando de hombres blancos, heterosexuales y mujeres también de izquierda, o sea, porque está en su agenda de poder, es así de simple, utilizan estos grupos la victimización para deconstruir, destruir, el orden de la civilización occidental, de mercado, de tradiciones, instituciones y la cultura que busca la excelencia, la belleza y la verdad para instaurar su propia gente de poder y poder controlarnos a todo y someternos a sus reglas y destruir esa sociedad que ellos tanto aborrecen por razones ideológicas.
1: Nada más. Y la prueba además, de que ellos son los agresores, es que donde uno no se... Eh, rinda ante sus reglas de juego, te mandan la turba de la que estábamos hablando hace un momento entonces, ahí es lo se, digamos como decirlo, se causa ese efecto que tú estabas hablando de que uno le toca empezar a caminar como pisando cáscaras de huevo porque uno sabe que donde se equivoquen lo más pequeño, pues se le viene todo encima yo no sé si tú ves South Park, yo sé que eres una persona que ves mucha, muchos eh, cómo decir esto, programas de cultura pop y de ahí sacas pues, una cantidad de reflexiones, si ¿Sí ves South Park
0: Sí he visto algunos algunos capítulos. Al no 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 lo he visto todo no lo sigo uh -huh. regularmente. Bueno.
1: Hay un capítulo que a mí me parece muy interesante que se llama el campo de concentración de la tolerancia y en ese capítulo pasa una cosa muy divertida que es el profesor Garrison que es eh, abiertamente homosexual se entera que si él se logra hacer despedir por ser homosexual le pueden dar una indemnización millonaria, ¿no? Entonces él intenta hacerlo como conscientemente que lo voten y a partir de eso los niños dicen como, oye, este tipo pues es un marica, ¿no? Y lo que terminan haciendo es que los envían a un campo de concentración de, tolera de tolerancia en la que los obligan a que tienen que hacer dibujos de personas de distintos sexos y distintos credos y todo así como con arcoíris y cosas por el estilo. Y el que es como el director de ese campo de, la, de concentración, dice la siguiente frase, en este campo la intolerancia no será tolerada. Claro, lo que ocurre es que la definición de
0: tolerancia que utilizan en ese ejemplo es la misma que utilizaba Adolf Hitler, básicamente, no que es que él está dispuesto a tolerar cualquier expresión en la medida en que corresponda 100% con lo que él piensa. Entonces, esa es la definición de tolerancia. y es cosa que Herbert Mercuse para entender que en todo proyecto totalitario, y Mercuse era un exponente ¿cierto? de la escuela de Frankfurt y del neomarxismo, los conceptos se tergiversan y se redefinen completamente. Algo que también explica muy bien George Orwell. El de tolerancia y el de libertad son dos de ellos. ¿no? O sea, la libertad para los proponentes del totalitarismo significa obedecer ciegamente los dictámenes de el Estado, o quien dice representar o controlar el Estado, porque el Estado se considera la expresión de una voluntad más general, popular, encarnada en este caudillo, en el Hitler, en Stalin, en el Lenin, en el Castro, en el Chávez, en cualquiera de ellos, eh, que vela necesariamente por el bien de cada uno de nosotros, y como... Si nosotros buscáramos nuestro bien, necesariamente haríamos lo que ellos nos dicen. Con otras palabras, si tuviéramos la libertad para perseguir nuestros fines, buscaríamos nuestro bien, porque nadie buscaría su propio mal. Entonces, por definición, siempre vamos a querer hacer en libertad lo que nos dice el líder totalitario de turno, que es el representante de nuestro bien. Y así redefinen ellos el concepto de libertad, y Rousseau fue uno de los que aportó mucho a esta teoría de la libertad como obediencia y como sumisión ¿no? a la voluntad general, que en teoría es infalible. Y eso es una característica que se atribuye en todos los líderes totalitarios, ¿verdad? la infalibilidad y la representación al mismo tiempo del de pueblo, del espíritu colectivo. Entonces, Si tú vas en contra de ellos, vas en contra del de bien del pueblo y de la libertad del pueblo, en consecuencia. El pueblo es libre en la medida en que se somete a un tirano. Así le dan vuelta a ellos a el concepto de libertad, mientras los liberales clásicos decimos que la libertad es precisamente que no esté sometido a ser a un tirano y ellos atacan esta noción porque señalan que esa es una libertad puramente ficticia eh, que justifica ¿no? y permite la creación de todo tipo de estructuras burguesas patriarcales y de otro tipo que oprimen, marginan y discriminan eh, a ciertos grupos en beneficio de los que tienen ya poder Y esto lo ves en la izquierda identitaria Como lo ves en la izquierda marxista de la misma manera Son temas que se van repitiendo Si al final la revolución marxista era una revolución Para liberar a los proletarios No tienen más que las cadenas que perder O sea, el argumento era hacer la real liberación Y no, no, era solo una liberación económica Era fundamentalmente económica Pero era de todas las estructuras Superestructuras, las eh, ideológicas La superestructura jurídica Todo Básicamente que se derivaba de la estructura económica, eran formas de ir perpetuando la opresión y el abuso de los capitalistas sobre los proletarios. Y hoy día lo que te dicen es, bueno, todo lo que se eh, ha desarrollado en el seno de la sociedad en esta idea de que todos somos iguales ante la ley, que es una ficción, permite que se cree este lenguaje patriarcal, excluyente, heteronormativo, que hay instituciones que eh, marginan un sistema económico de mercado que... Eh, básicamente solo beneficia a los que están arriba y perjudica al resto, eh, un eh, estándar de belleza que nada más que es otra manera de manifestar opresión y discriminación en contra de los obesos, las gordas y todo eso que hoy día se está diciendo mucho. Y en consecuencia, para liberar a todos estos grupos, tú tienes que demoler todo eso. Nuestra idea de justicia, nuestra idea de libertad, nuestra idea de una buena economía, nuestra idea de, igual, de belleza y todas esas cosas.
1: Te hago, básicamente te he hecho todas estas preguntas porque estamos a cortas de la primera vuelta de las elecciones en Colombia y no quería enfocarme en lo que siempre se habla, sino quería mirar un poco como todo este tejido y entramado siniestro que hay detrás para controlarnos básicamente y acá te voy a um, enunciar el eslogan de uno de los candidatos que están ahorita postulados y que particularmente puede que sea el siguiente presidente de Colombia con, la, con mi pesar, y dice así, a ver cuántas falacias encuentras acá. ¿O qué significa este lenguaje eh, ambiguo Potencia mundial de la vida, en la que protejamos nuestro recurso vital, los páramos, el agua y ríos, el aire que respiramos, en la que crezcan los bolsillos de las familias colombianas. Potencia vital de la vida. ¿Eso dice? Mundial de la vida. O sea, la propuesta es hacer de Colombia la potencia mundial de vida.
0: Tendría que leerlo más a fondo y en detalle, pero me imagino que eso apunta en la dirección de ideología que son contrarias, antihumanistas, ¿no? Que son contrarias al desarrollo del ser humano, al progreso, que vuelven a una especie de animismo primitivo, en que se le atribuyen derechos a la naturaleza, a ese tipo de cosas, que lo estamos viendo en Chile y no reconocen, por supuesto, que los seres humanos somos parte de la naturaleza que nos complementamos con la naturaleza, que tenemos que dominarla para poder subsistir, de hecho, como especie, y que la única manera de crear prosperidad para las masas, es abrazando el libre mercado. Y si quieres un ambiente limpio, también, Va que tener innovación tecnológica. Los países más ricos del mundo son los más limpios. Entonces, es otra de esas estupideces tercermundistas eh, propias de las ideologías anti-occidentales que se han tomado la discusión y que en América Latina se han llevado al extremo en muchos casos. Y bueno, no es raro, porque nuestro continente nunca llegó a introducirse en el mundo. Que hemos pertenecido totalmente a la civilización occidental. Todavía tenemos un legado muy potente que es eh, premoderno y que nos lleva una y otra vez a querer volver, retornar a ese pasado antes que llegaron los españoles, que supuestamente sería el lugar donde vivía el buen salvaje, éramos todos felices y sanos, y cierto, vivíamos en paz y todas esas estupideces que nunca fueron ciertas, pero me imagino que va apuntando a ese lado, a este movimiento globalista. Verde, ¿cierto? Eh, con Greta Thunberg y toda esta gente histérica que le han hecho mucho daño a las nuevas generaciones y que al final mucha gente se sube a ese carro simplemente por pose moral, ¿no? porque es rentable hacerlo. Son modas. ¿sí? Y, y hablar del apocalipsis es muy rentable porque tú te, te puedes erigir en el salvador, en el que va a resolver. Mm, y atender las angustias de la población existente y todo eso. Es muy rentable desde el punto de vista del poder y también económico. Económicamente es muy, muy conveniente para distintas empresas que empiezan a hablar de esto, de que el mundo se va a acabar mañana, se sacan fotos con Greta Thunberg, entonces siguen fabricando en China, en India, pagando muchas veces sueldos de miseria, como dicen los mismos socialistas, pero las defienden a estas grandes corporaciones porque sacaron los gerentes una foto con Greta Thunberg. Entonces pueden darse el lujo de... Cometer todas estas otras inmoralidades porque enargola de un discurso que va a caer bien en las izquierdas más radicales y fanáticas. Entonces no los van a perseguir en los medios por sus otras inmoralidades que son reales. no Muchas veces hay prácticas que son muy cuestionables de parte de estas grandes corporaciones y sin embargo pueden seguir adelante con su indecencia en la medida en que digan que el mundo se va a acabar mañana y Greta Thunberg que es una gran líder. Y se llenan los bolsillos, no creas que hay gente que la pasa mal. Cosa de ver cuánta gente llegó en jet privado a la última COP25 en Escocia. Llegaron, no recuerdo la cifra, pero lo leí en Forbes, más de mil de todas estas personas tan preocupadas por el medio ambiente volando en su jet privado, por supuesto. Donde contaminan cientos de veces más que una persona normal que se sube un avión tradicional y se va con los otros. Eh, eh, pero viste, esto es toda una, una estrategia o una forma, más bien, de presentarte como bueno para poder seguir gozando de todos tu, tus beneficios, tus privilegios y además pretender que eres moralmente superior al resto. Es masturbación moral, eso es lo que es.
1: Axel, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Antes de que nos vayamos, es tu momento de brillar aún más y si quieres darle un mensaje a las personas donde seguirte, también pues contarles un poco de tu libro que está haciendo una sensación de ventas, El Economista Callejero, este es tu momento. Sí,
0: les cuento, del Economista Callejero, seis meses los más vendidos en Chile, la mayor parte número uno, va a estar publicado en Colombia pronto, eh, para que lo compren, es eh, yo creo que un libro que logra algo que es fundamental y que es explicar principios básicos de economía, complejos, de manera simple, eh, con ejemplos sencillos y en pocas palabras, pocas páginas, y creo que va a ser un gran aporte a vacunarnos mentalmente contra el virus del populismo y la demagogia, porque este avanza, me parece a mí, muy de la mano de la ignorancia eh, elemental de parte de la ciudadanía en términos de eh, economía y otras cosas, pero sobre todo de economía. Y este es un libro para todo tipo de público, adultos, jóvenes, eh, gente en los colegios, expertos y no expertos, es decir, para todo tipo de público. Así que ese es el eh, libro del Economista que hicieron, espero que lo tengan allá y cuando lo hagamos, a, hayamos publicado ustedes, lo difundan y pueda yo ir también a Colombia a presentarlo. Así que eso y les deseo la mejor de las suertes en estas elecciones que vienen. Esperemos que Colombia no cometa el suicidio que ha cometido Chile en estos últimos años y que nos está saliendo mucho
1: más Cargo de lo que todo el mundo bien pensante se imaginó. Axel, muchísimas gracias. Te dejo a tiempo para tu siguiente reunión. Sí, buenísimo. Que estés muy bien, ¿ah? ¿eh? Bueno, ese fue Axel Kaiser. Y si se quedaron hasta este momento, significa que pasaron un muy buen rato. Si quieren oír otras entrevistas interesantes que he hecho, les recomiendo los dos capítulos más recientes, es decir, vamos en racha, el episodio 44 y el 45, con David Hanna y con Alejandro Agag, CEO de Extreme. E, y presidente de la Fórmula E. Si quieren aprender de una habilidad en particular, les recomiendo el episodio 38 de Cómo crear el hábito para leer con Verónica Sendales y el episodio 38 con Osotrao. Pueden seguirme en Instagram donde profundizo sobre los podcasts. Ahí pueden enviar sus preguntas o contactarme para lo que quieran. Si te gustó este episodio, copia el link y compártelo en cualquiera de tus redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, el que quieras. Sigue el podcast o suscríbete. Solamente debes hacer clic en donde dice Follow o Seguir. Y ojalá puedas dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Music para que más personas puedan encontrarnos. Sígueme y mencióname en cualquiera de las redes sociales con la lección principal del episodio de hoy para ti. ¡Nos pillamos! Gracias por pasar el mejor de los ratos conmigo. Puedes encontrarme en Instagram y seguir el programa por Spotify, Anchor y Apple Music. ¡Nos vemos!